0: Auf jeden Fall hört man gut, dass der Tisch geschrubbt wird. Sondern wir dieses Mal keine Waschmaschinen haben, die hier angehen. <lacht> so. Nee, hier ist eigentlich ruhig. Manchmal das kommt man immer
1: nicht. so rein raus. Rein raus. <lacht>
0: <lacht> wenn hier gleich irgendwer die Tür stirbt. Nicht so abwegig. So, fangen wir an. Ready? Okay. Moment, Jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich anfange? Willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurt hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Mittwoch. Es bedeutet, ich habe heute einen äh, neuen Interviewpartner zu Gast, beziehungsweise ich habe einen zu Gast, das ist gar nicht so ganz richtig. Ich bin zu Gast, denn meine heutige Interviewpartnerin wohnt gar nicht so weit von mir entfernt, auch im Kreis Pinneberg. Es ist nämlich Janne Friederike Meier-Zimmermann. Hallo Janne.
1: Hi Janne, <lacht> kann ich ja nur sagen, herzlich willkommen wo uns auf der Anlage.
0: <lacht> Kurz die Fragen vorab. Dein Name ist mittlerweile irre lang. Janne Friederike Meier-Zimmermann. Wenn wir das in unseren Podcast-Namen schreiben, dann ist der Platz für den Namen schon völlig verbraucht. Können wir das irgendwie kürzen?
1: Unglücklicherweise ist er eigentlich noch länger, nämlich eigentlich heiße ich Janne Friederike Ingeborg Margarete Meyer-Zimmermann. Das wäre dann, glaube ich, passend für zwei Zeilen. Ansonsten könnt ihr auch einfach irgendwas weglassen. Okay, alles
0: klar. <lacht> Ich habe in meiner allerersten Podcast-Folge mit Volker Wulff äh, gesprochen und da ging es ein wenig um die Startplatzvergabe auf dem Hamburger Spring- und Dressur-Derby. auf das wir uns jetzt mit großen Schritten zubewegen. Und da hat er erzählt, dass Startplatzvergabe immer so eine Sache ist, das wird mit dem Bundestrainer besprochen und auch der Veranstalter hat die Möglichkeit, Startplätze zu vergeben. Und da stand dein Name ganz oben auf der Liste, beziehungsweise <lacht> dein Name war Paradebeispiel. Er hat nämlich gesagt... Selbst wenn Janne mal keine Startgenehmigung vom Bundestrainer bekommt, dann ist ganz klar, Janne gehört nach Hamburg. Und Janne muss in Hamburg reiten. Deshalb gleich vorab die Frage, reitest du dieses Jahr überhaupt in Hamburg?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist lieb von Volker, da werde ich mich direkt mal bei ihm bedanken. Das ist wirklich nicht immer so einfach, einen Startplatz zu bekommen, gerade wenn man auch wieder mit Nachwuchsferden unterwegs ist. Und ich kann mich an das ein oder andere Jahr erinnern, wo ich Volker angerufen habe und gesagt Mensch, Volker, ich weiß gar nicht, ob ich beim Bundestrainer schon auf dem Zettel ganz oben bin, aber bitte denkt an mich und es hat auch immer geklappt und ich freue mich natürlich auch auf dieses Jahr.
0: Hamburg ist ja auch was ganz Besonderes für dich. Wie lange brauchst du nach Hamburg von hier?
1: Ja, das ist verkehrsabhängig, aber normalerweise nur 10 Minuten. Es kann sein, dass man ein bisschen Parkplatz hat. ist.
0: Okay, alles klar. Wir haben jetzt ein wenig deinen Instagram-Account uns angeschaut und du bist ja auch eigentlich immer ein ziemlicher... Ja, Garant für Platzierung gewesen in den letzten Jahren auf dem Derby an sich. Also wirklich auf der traditionellen oder bei der traditionellen Prüfung am Sonntagnachmittag. Das richtige Derby mit dem großen Ball. Das haben wir in deiner Instagram-Story gesehen, dass du im Moment gar nicht dein, ja, altbewährtes, würde ich jetzt mal schon fast sagen, Derby-Pferd, Zeller und Anna, trainiert hast. Da war nämlich ein Schimmel zu sehen. Kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat? Ja, das stimmt. Das war die bali Zellag und Anna ist leider nicht mehr bei mir im Stall.
1: Sie ist verkauft und geht jetzt mit einem jungen, netten Mädchen in Amerika. Das ist natürlich für mich auch ein bisschen blutendes Herz. Ich habe das Pferd unheimlich gerne gehabt und habe mit ihr ja auch auf dem Derby ganz tolle Erfolge feiern können. Und nun heißt es für mich wieder ein neues Pferd aufbauen. Und das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen geht. Und bei Bali habe ich das Gefühl, dass sie unheimlich mutig ist, viel Springvermögen hat, trotzdem hat sie diesen Wall eben auch noch nie in der Form gemacht und da müssen wir uns erstmal langsam ran tasten.
0: Bedeutet, du
1: trainierst im Moment mit Bali schon für das Derby? Ja, auf jeden Fall. Also so die ersten Steps, in Anführungsstrichen, haben auch richtig gut geklappt. Aber ähm, trotzdem muss ich das wirklich so von, von Trainingseinheit zu Trainingseinheit entscheiden inwieweit wir dann Sonntag auch dabei sein können. Ich habe auch noch das ein oder andere Pferd im Stall, wo ich mir langfristig vorstellen könnte, dass das mal ein Derby-Pferd werden kann. Aber da müssen wir uns langsam rantasten. Mhm.
0: Jetzt habt ihr hier das große Glück, dass ihr in der Nachbarschaft den Derbykurs schon ein wenig äh, trainieren könnt. Kannst du mal erklären, wo ihr da hinfahrt?
1: Also unser Freund und Nachbar Carsten Otto-Nagel hat den Derby-Kurs relativ... Äh, ich will nicht sagen originalgetreu, aber schon mit den ganzen Schwierigkeiten nachgebaut. Bei Familie Herz auf der Anlage haben sie das wirklich ganz fantastisch gemacht und er gibt auch seinen Kollegen die Chance, dort mal trainieren zu dürfen, was natürlich unheimlich toll ist. Und trotzdem, und das finde ich auch besonders spannend, heißt das nicht, dass nur weil man den Kurs im Training gut geschafft hat, dass man es dann auch beim Derby schafft. Das ist immer nochmal eine besondere Situation, ist immer nochmal ein bisschen schwieriger und vor allen Dingen diese spezielle Atmosphäre, das ist schon was, mit dem die Pferde auch umgehen können müssen.
0: Bedeutet abschließend, du bist in Hamburg auf jeden Fall dabei, aber du weißt noch nicht ganz sicher, ob du auch bei dem richtigen Derby an den Start gehst.
1: Ja, genau, so kann man es formulieren.
0: Was nimmst du denn sonst noch für Pferde mit nach Hamburg?
1: Ich hoffe, in der Global Champions Tour im Start zu sein, da werde ich Büttners Minimax reiten. Der hat sich so im letzten Jahr richtig nach vorn gearbeitet. Den haben wir seit fünfjährig im Stall und äh, ich bin in die ersten Springpferdeprüfungen selber geritten und dann habe ich ihn in der Youngster Tour vorgestellt. Er war in Hamburg auch schon platziert, das heißt der Platz ist ihm vertraut. Letztes Jahr konnte er sich sogar schon in den schwereren Prüfungen platzieren, aber die Global Champions Tour wäre für ihn Premiere.
0: Jetzt war es in den letzten Jahren ein wenig so, man muss sagen, Lambrasco war so dein, dein absolutes Erfolgspferd oder man hat Lambrasco ganz besonders im, im Gedächtnis, das ist zumindest bei mir so, weil du mit ihm natürlich den äh, großen Preis von Aachen gewonnen hast, etwas ganz, ganz Besonderes. Du bist Mannschaftsweltmeisterin geworden mit Lambrasco. Und ähm, als Lambrasco in Rente gegangen ist, war es natürlich auch wahrscheinlich erstmal ein wenig schwierig, sich zu überlegen, äh, was macht man jetzt? Neue Pferde ranzüchten, das dauert ja auch so seine Zeit.
1: <lacht> ja, das stimmt, züchten tun wir parallel. Ähm, aber wir sind immer auf der Suche nach guten, jungen Nachwuchspferden. Und trotzdem, bis man mit einem Pferd so zusammenwächst, wie ich mit und Lambrasco zu einem Team gewachsen bin, das dauert ja auch Jahre. Und nicht jedes Pferd hat äh, diese Einstellung zum Sport und, und kann das springen, was er springen konnte. Aber man muss auch sagen, Mops, wie ich ihn immer genannt habe, war neunjährig auch auf dem Derby im Speed Derby unterwegs. Und äh, als wir ihn bekommen haben, haben wir immer nur von, ja, von schnellen Springen oder von der mittleren Tour geplant. Und ähm, dass er nachher so viel in seinem Leben geschafft hat, durch die ganze Welt gereist ist, das war überhaupt nicht selbstverständlich und das ist wirklich so nach und nach auch aus dem Mut und dem Vertrauen heraus entstanden. Und wenn ich jetzt auf meine jetzigen Nachwuchspferde gucke, würden das Minimax voran, dann denke ich, die sind natürlich von meinem Mops noch weit entfernt, das wären auch große Fußstapfen, aber ich traue ihm zu, dass er da auch hinkommen kann.
0: Ist es denn so für dich persönlich schwierig gewesen, wenn dein absolutes Erfolgspferd geht in Rente und man ist dann natürlich, wenn man vorher fester Bestandteil von Championaten war und immer in der Kaderliste ganz oben stand so ungefähr, und dann fällt das allererfolgreichste Pferd erstmal weg und man muss natürlich dann erstmal schauen, dass man den Erfolg anknüpfen kann. Das hast du jetzt getan, du hast darauf hingearbeitet und hast jetzt jemanden, der da wieder in die Fußstapfen treten kann. Wie ist das persönlich, wenn man so ganz weit oben war und dann erstmal wieder ein kleines bisschen Abstriche machen muss und warten muss quasi darauf, dass man dann wieder ganz oben mitspielen kann?
1: Also für mich ist das ganz normal. Erfolg ist ja nichts, was man gepachtet hat und ich habe mich schon als Junior und junger Reiter immer hochgearbeitet. Ich hatte immer das Gefühl, dass es nicht selbstverständlich ist, sondern dass man viel Zeit und Geduld investieren muss, bis man eben mit seinem Partner fährt, im besten Fall die deutschen Farben vertreten darf. Und mein erstes Erfolgspferd, Callistro, der mit Mobs zusammen auf der Weide steht, den haben wir selber gezüchtet. Das heißt, da bin ich den Weg von ganz unten gegangen, von dreijährig bis nachher eben zur Europameisterschaft. Und insofern ist das für mich ganz normal, dass man sich immer wieder neu hocharbeiten muss. Aber ganz klar, es macht natürlich am meisten Spaß, wenn man dann auch Nationenpreise mitreiten darf. Und ähm, ich hoffe, dass ich mit Mini jetzt bald wieder dabei bin.
0: Apropos Nationenpreise, du hast noch ein anderes Pferd im Stall, mit dem du, glaube ich, auch schon Nationenpreise gewonnen hast. Und zwar einen äh, ganz, ganz imposanten Fuchs, Goya. Mit dem ähm, was du ja auch schon absolut erfolgreich. Jetzt hast du die ganze Zeit von Minimax gesprochen. Ist er noch aktuell noch ein Pferd, was du für die ganz großen Springen einsetzt?
1: Ja, auf jeden Fall. Er hat jetzt ein bisschen Pause gemacht, war leider leicht verletzt. Deswegen habe ich ihn jetzt nicht gleich im ersten Satz erwähnt. Und ähm, für uns ist es wichtig, dass er nach seiner Pause eben auch genug Zeit hat, wieder in alte, alte Erfolge, alte Form anzuknüpfen. Aber mit ihm konnten wir zum Beispiel das Nationenpreisfinale in Barcelona gewinnen. Er hat für Deutschland die entscheidende Nullru Nullrunde gebracht und ist ein Pferd, was mich besonders mit seinem Vermögen und seiner ja, spielerischen Art, über die schwersten Parcours der Welt zu springen, immer besonders fasziniert und begeistert.
0: Jetzt ähm, bist du gerade vorm Derby, glaube ich, wahnsinnig ausgebucht, wenn ich sehe, ähm, der NDR ist bei dir und ähm, wenn wir anrufen und fragen, ob du einen Podcast mit uns machst, dann machst du auch das und ähm, man hat das Gefühl, du hast wahnsinnig viel zu tun, weil du engagierst dich auch für wahnsinnig viele Projekte, wie zum Beispiel, da haben wir beide sogar schon mal ein Interview für geführt, für Pink Ribbon, auch eine absolute Herzensangelegenheit und du steckst in total vielen Projekten drin. Wenn man jetzt schaut, du hast hier einen, eine riesig große Anlage, wahnsinnig viele Pferde zu versorgen, dann möchte ich fast mal vorausgreifen und sagen, du würdest das beantworten mit, ich habe ein ganz tolles Team zu Hause, was mich <lacht> unterstützt. Das ist nämlich so die Antwort, die man da natürlich ganz oft erhält. Aber wenn du solche großen Turniere reitest, wie jetzt zum Beispiel Hamburg, dann kostet das ja auch wahnsinnig viel Vorbereitung. Kannst du das alles so gut vereinbaren momentan? Ich versuche Es gelingt mir nicht immer. Ich kann mich in der
1: Tat für viele Sachen begeistern. Pink Ribbon ist bei mir immer ein großes Thema gewesen und wir planen auch für Hamburg wieder ein gemeinsames Projekt, auf das ich mich sehr freue. Reiten steht natürlich immer ganz oben auf der Prioritätenliste. Es ist... Mein ist meine Leidenschaft, Pferde sind meine Leidenschaft und es ist auch nach wie vor die Tagesbeschäftigung, die ich am liebsten mache, aber es ist leider nicht mehr die, die immer die meiste Zeit bekommt, sondern seit wir die Anlage haben, ist es natürlich auch so, dass äh, Bürotätigkeiten, Buchhaltung, also was auch eine noch größere Rolle spielt und ich habe ein fantastisches Team, äh, ohne das wäre das alles nicht möglich aber trotzdem muss ich mich natürlich auch selber mal hinsetzen und ein paar Dinge aufschreiben und, und planen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich wirklich immer zu 100% auf die Aufgabe einlässt, die man gerade macht und konzentriert bleibt. Und es ist egal, ob ich in einen Parcours reinreite, dann bin ich 150% Prozent bei meinem Pferd und denke an nichts anderes. Oder ob ich mir jetzt eben die Zeit nehme, mit euch ein Interview zu machen, was mir auch Spaß macht,
0: dann konzentriere ich mich darauf. Jetzt ist es hier zu Hause, dass du ein ganz tolles Team hast. Wir sehen hier im Hintergrund bei uns gerade in der Reithalle, dass da auch noch ganz fleißig geritten wird. Und du hast selber auch noch Reitstiefel an und schwingst, <lacht> hey, ich dich, wahrscheinlich, bin nicht <lacht> schwingst dich wahrscheinlich gleich wieder aufs Pferd. Wie läuft denn das, wenn du weg bist? Hast du dann feste Leute, die deine richtigen Turnierpferde hier zu Hause auch vorbereiten?
1: Ja, allen voran äh, Sebastian. Das ist äh, wirklich mein langjähriger Mitarbeiter. Ist gar nicht das, das richtige Wort. Ist wirklich jemand, der... Äh, Total im Hintergrund uns stärkt und, und wirklich, ja, man kann fast sagen, so mit einem kleiner Kapitän des Stalls ist. Und ähm, wenn ich nicht da bin oder auch Christoph, mein Mann, nicht da ist, dann kann ich mich darauf verlassen, dass hier zu Hause alles genau so läuft, wie es auch wäre, wenn wir da wären. Und dann haben wir natürlich noch zwei, drei Reiter, die sehr gut reiten, die Pferde arbeiten. Wir haben äh, Heidi und Verena, die sich um die Pferde kümmern. Also wir haben mittlerweile ein relativ großes Team. Und jeder hat seine Kompetenzbereiche und kann in diesen Bereichen auch eigenverantwortlich mitentscheiden, was gemacht werden muss.
0: Wenn man jetzt bei euch hier auf dem Hof fährt, ihr habt eine wahnsinnig schöne Anlage, dann steht vorne auf dem Schild ganz groß Janne Friederike meyer zimmermann und Christoph Zimmermann. Dein <lacht> Mann selber ist aber gar nicht im Turniergeschehen aktiv, aber er hat zahlreiche andere Aufgaben hier bei euch, oder?
1: Ja, das stimmt. Er ist früher selber geritten ist auch Turnier geritten, jetzt reitet er nur noch selten. Ich versuche ihn immer mal aufs Pferd zu bekommen, aber es ist passiert wirklich äußerst selten. auf, auf dein Pferd? Ja, klar. Also zuletzt saß er auf Goya in Oliva am Strand. Okay. Ja, haben wir haben mal einen kleinen Schritt aus gemacht, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Grundsätzlich, unabhängig von der Anlage, die wir versuchen gemeinsam zu leiten, hat er auch so ein bisschen die Aufgabe, Pferde für uns zu finden, Pferde für unsere Kunden zu finden und macht viel Kundenbetreuung. Und das ist natürlich auch wichtig. Es ist wirklich nicht leicht, in der heutigen Zeit immer wieder die Chance zu haben, so hochtalentierte junge Pferde zu bekommen. Wir arbeiten mit vielen Züchtern zusammen. Aber es ist für uns wichtig, dass wir die Pferde eben ganz früh entdecken und äh, früh die Chance bekommen, sie bei uns im Stall zu fördern. Und dafür muss Christoph auch ein bisschen rumfahren. <lacht>
0: Was sich jetzt aus dem Gespräch heraus bei mir so ein bisschen als Frage ergibt, ist, du bist, ähm, klar bist du hier so ein bisschen das, wie soll ich sagen, Aushängeschild oder das Gesicht des Stalls, weil du bist natürlich die erfolgreichste Reiterin. Und wenn man jetzt mal so auf andere Dinge guckt, wie zum Beispiel Familienplanung, Familienleben und solche Dinge, ähm, stelle ich mir das unglaublich schwierig vor, als eine Frau wie du, die, die so viele Projekte hat, die die Pferde hat, weil gerade das, dieser sportliche Einsatz, das ist ja natürlich super schwierig, mit sowas wie Familie zu vereinbaren. Wie ist das bei euch? <lacht> Ja, ist auf jeden
1: Fall ein Thema. Es ist sicherlich ein Thema für die Zukunft. Ich muss sagen, Meredith ist da ja mit, ja, mit tollem Beispiel vorangegangen. Die hat es glaube ich, unheimlich gut hinbekommen, ihre Familie und ihre Tochter mit dem Sport zu vereinen. Und ich glaube auch, dass es dann Momente gibt, wo man eben Prioritäten setzen muss. Und Priorität ist sicherlich in dem Sinne dann auch die Familie. Aber alles hat auch seine Zeit und mir ist auch wichtig, dass wir hier erstmal alles richtig fertig haben. Wir haben diese wunderschöne Anlage als Dressuranlage übernommen und ja, mussten auch einiges umbauen. Haben erstmal äh, einen Springplatz gebaut, haben eine Führanlage gebaut. Das heißt, es war auch wirklich neben der Reiterei viel zu tun. Und ähm, wenn wir mit allem mal fertig sind und ich noch ja, einige oder viele große Turniere geritten bin... Dann äh, denken wir
0: bestimmt auch mal an Familienplanung. Schön. Ähm, jetzt noch mal einen kleinen Schwenk zurück nach Hamburg. Du hast erzählt, du hast äh, dieses Jahr große Pläne mit Minimax äh, und du möchtest vielleicht das Derby reiten. Was hast du dir für Hamburg so vorgenommen? Ich weiß, das kommt so ein wenig auf die Startplatzvergabe am Ende an und welche Prüfung du am Ende reiten möchtest oder darfst vielmehr. Ähm, aber was ist für Hamburg in diesem Jahr so dein Plan? Also grundsätzlich versuche ich natürlich
1: in möglichst vielen Prüfungen dabei zu sein. Es ist immer was ganz Besonderes, in Hamburg allein einzureiten. Das Publikum ist einfach Weltklasse und der Platz ist gigantisch. Es ist wie wenn man auf eine riesige Koppel reitet. Man kann erstmal losgaloppieren. Das macht einfach richtig Spaß, macht auch meinen Pferden richtig Spaß. Und ich werde auf jeden Fall in der Youngster-Tour in der Global Champions Tour hoffentlich auch im Derby am Start sein und ja, versuche natürlich auch in den jeweiligen Prüfungen möglichst gut zu sein.
0: Nochmal die kurze Frage, weil du eben gesagt hast, der Platz in Hamburg ist wie eine große Wiese oder erstmal richtig losgaloppieren. Ist es so, dass du deine Pferde für solche Turniere mit so unglaublich großen Plätzen, weil Hamburg ist ja jetzt besonders noch nochmal anders vorbereitest? Weil ehrlich gesagt, wenn ich jetzt bei euch rausgucke, ihr habt ja auch Riesenplätze. Das ist wahrscheinlich <lacht> gar nicht mehr der allergrößte Unterschied. Ja, es ist schon,
1: also wir haben das Glück, einen großen Springplatz zu haben. Trotzdem äh, ist es natürlich nicht so groß wie Hamburg. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass die Pferde genug Galoppkondition haben. Ähm, das Problem ist immer so, zum Anfang der Außensaison hat man meistens noch nicht die Kondition, wenn man jetzt aus der Halle kommt, wie äh, Ende der Saison. Und das ist was, worauf man achten muss, dass man wirklich vorher genug Galopptraining gemacht hat, vielleicht auch auf der Rennbahn, das kann theoretisch auch im Wald gewesen sein. Aber die Pferde müssen wirklich lange genug locker an einem Stück galoppieren können, ohne aus der Puste zu kommen. Und das ist erstmal eine wichtige Grundvoraussetzung.
0: Dann wünschen wir dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei, ganz viel Erfolg bei deinem Training. Ich glaube, wir wünschen uns alle, dass wir dich am Sonntag in Hamburg sehen können, beziehungsweise ja erstmal in den Qualifikationen. Wir drücken auf jeden Fall alle ganz doll die Daumen und wir sehen uns in Hamburg. <lacht> Super, vielen Dank. <lacht>